0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Накануне закончились общественные слушания проекта закона об ответственном обращении с животными в Хабарском крае. Нас, конечно же, в первую очередь интересуют собаки. Речь пойдет не только о бродячих животных, но и о тех, у кого есть хозяева. Некоторые из них, правда, часто забывают, что они в ответе за тех, кого приручили. Тему эту сейчас мы разовьем. Сегодня у меня в студии два Эксперта. Это Наталья Пылина, исполняющая обязанности начальника краевого управления ветеринарии. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И Александр Бруско, председатель комитета Краевой думы по вопросам строительства ЖКХ и так, Александр, здравствуйте. Доброе утро. Александр, давайте сразу объясним нашим радиослушателям, почему вот на тему об ответственном обращении с животными я пригласил в студию вас, что я только что сказал, что вы председатель Комитета Краевой Думы по вопросам строительства ЖКХ и ТЭК, нет здесь ни слова о животных. Но этот вопрос сведения
2: и контроля исполнения Краевого Закона, в частности, передачи государственных полномочий, лежит
0: в основе деятельности нашего Комитета. То есть, ваш Комитет просто курирует вот эту Совершенно тему? Совершенно верно. Я же правильно понимаю, что проект закона вот об ответственном обращении с животными, содержит дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. Вот на этом пока мы ограничиваемся, да? Ну да в
2: Краевую Думу еще не вносился законопроект. Правительством Хабаровского края, в частности, Управления ветеринарии, был разработан нормативный правовой документ, в частности, базовый закон Хабаровского края, который говорит о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе, к их выгулу.
0: Разрабатывал этот законопроект Управление ветеринарии
1: Хабаровского. Совершенно края. верно, был разработан этот законопроект и а, проходил а, общественные обсуждения с 26 мая по 13 июня. А мы собрали, вообще постарались, так как этот Закон довольно-таки получился многоаспектный, и он касается не только людей, у которых есть животные, но и также граждан, у которых этих животных нет. И, соответственно, мы постарались провести такое широкое информационное обсуждение. Обсуждение. Направили в муниципальное образование, зоозащитные организации, разместили на всех сайтах, где возможно. То есть пришло, я хочу сказать, больше 60 предложений и замечаний к этому законопроекту. И теперь угу. по плану мы в течение 10 дней формируем таблицу, поступившее предложение, принимается, не принимается, если не принимается, то обоснование почему. И затем мы вот совместно, я так думаю, с депутатским корпусом, с экспертами, кинологи, зоозащитники, будем вот это вот, все предложения, каждое предложение будем проговаривать и смотреть, то есть вносим закон, либо не вносим.
0: Дальше алгоритм действий какой? Закон идет собственно в Краевую Законодательную Думу. Да, я считаю, что его однозначно нужно вносить,
2: потому что такие полномочия нам ещё в прошлом году э, дал федеральный орган, угу. то есть был принят закон, были внесены изменения в федеральный закон, в частности, где субъектам дали право устанавливать дополнительные требования содержания домашних животных, в том числе внести изменения в административный кодекс субъектовый. И здесь, исходя из того, что поступили предложения, да после того, как обобщены будут предложения, внесены необходимые, скажем так, правки, А-а-а. дальше он будет направлен в прокуратуру Хабаровского края на согласование этот законопроект, ну и внесен в Краевую Думу. Мы, конечно же, будем участвовать в том числе и в редакционном, скажем так, организации этого законопроекта, чтобы он зашел в конечном этапе в законодательном подверстанном полностью. Но, тем не менее, у нас нам ничто не мешает принимать его не сразу в двух чтениях, хотя такая практика есть, а в первом чтении вносить правки, и потом уже во втором. В
0: Александр, ну как вы думаете, принять этот закон займет много времени по опыту? Потому что на самом деле, когда три месяца назад, помните, вот это обсуждение, э, инициативы о том, чтобы отдать регионам да, там, право решать, менять что-либо э, в обращении с, с бездомными животными, э, с животными, у которых есть хозяева, э, умершлять их, не умершлять э, или оставлять все как есть, было очень бурное обсуждение, насколько я помню, в Думе не было единого мнения.
2: Ну, на законопроект, который совсем недавно был, поступил в этом году в Госдуму, ой, в законодательную думу, где э, губернаторам надели, дали возможность mm-hmm. определять отдельные механизмы управления при тех или иных случаях, были общественные обсуждения, они действительно были ну, такие бурные, да. и к единому мнению не пришли, мне не разделились, мы соответствующие заключения предоставили, что мнения разошлись на данном этапе, но при этом мы части случаев, которые мы считаем, что нужно было поддержать там и там эвтаназию только, это исходя из обращений, которые поступали в Краевую Думу из Приморского края или Арханской области при немотивированной агрессии либо животное больное и испытывает
0: там страдания. Вот такие случаи. Угу. Ну, ладно, мы об этом еще поговорим. Давайте сейчас вернемся к вот этому общественному обсуждению краевого закона об ответственном обращении животными. Я,
2: кстати, не ответил на вопрос по поводу угу. сроков.
0: Да-да-да, про сроки.
2: Сроки мы могут как затянуться, так и сжаты до минимума. То есть, если сегодня в краевую думу зайдет согласованный законопроект с прокуратурой, со всеми инстанциями, в нем фактически править ничего не нужно, он будет полностью отрегулирован, то мы его можем принять в принципе в один месяц. В двух чтенах на одном заседании mm-hmm. дома. То есть комитет рассмотрел в двух чтенах одновременно. На Думу выходит законопроект с письмом губернатора с подтверждением, что губернатор не против рассмотрения данного законопроекта в двух чтениях на одном заседании Думы. Он может быть принят. Если его все-таки будут правки к нему, и депутаты, кто-то из них допустим, внести изменения или будут ходатайствовать о том, что давайте мы примем его в первом чтении, может быть это и на этапе внесения будет, или когда будет внесен он уже, вот, или на комитете такое, такие прения будут, то могут разбить на три части. В первом чтении приняли, установили срок поправок, до определенного срока внесли поправки, э, отработали поправки, вынесли на комитет, приняли во втором и в третьем чтении. Угу, то понятно. есть это может затянуться там, до трех месяцев. Ну, Но, не...
0: опять же, в любом случае, этот год. Совершенно верно, а мы, любом мы случае, не планируем сроки расширить. Давайте все-таки конкретно объясним радиослушателям, о чем мы говорим. Вот э, были общественные обсуждения, были какие-то предложения экспертов, что в этом законе должно появиться такого на региональном уровне, чего раньше не было и что крайне необходимо сейчас для всех нас.
1: Ну, значит, закон на самом деле не особо громоздкий, но очень как бы объемный. Ну, четыре статьи. Первое общие требования, основные понятия, регулирования, и потом дополнительные требования к содержанию животных и дополнительные требования к выкулу животных. Если мы говорим дополнительные требования к содержанию животных, то значит там у нас идет, что при содержании домашних животных не допускается выпускать их в помещение общего пользования. Но это, как вы знаете, часто квартиру открыл, выпустили собачку или кошка. Она в подъезде там, дошла до улицы, не дошла. Зачастую сходила в туалет прямо на лестничной площадке. Затем запрещается выбрасывать домашних животных и их потомство, угу. опять-таки предварительно не пристроив куда-либо их в приют. Далее обязательно прописывается уборка за своими домашними животными, если где-то они сходили, в том числе на прогулки. И, кроме того, как бы одно из таких требований к содержанию, это содержание собак на территориях частных домовладений и огороженных участках разрешается без поводка, но при наличии таблички и в случае, если это не приносит неудобства или как бы, uh-huh. угрозы жизни другим людям, Вот что здесь важно, что на, у нас многие жители Хабаровского края, вот, как правильно тоже сказал Александр Сергеевич, выражали свое недовольство, особенно после зимы, когда мы видим наш красивый город, весь просто вот, ну, извините, за такое выражение, выражения, разоминирован, никуда не пройдешь, нигде не прогуляешься ни с коляской, ни с ребенком то мы надеемся, что вот этот закон э, все-таки организует людей и будет э, нацелен чтобы они убирали за свои Но Ну, меня эти...
0: интересует, в первую очередь, эланд... Не, идея очень хорошая, я ее, как я думаю, любой человек, здравомыслящий, поддерживает. А, другое дело, что мне просто интересно, как в европейских странах, просто там часто же есть такие, как бы, ну, стоечки, а там собачки нарисованы, и эти пакеты, знаете, ну, как бы вот бесплатно везде есть. У нас, кстати, тоже в некоторых районах такие были, я помню, на ореховые сопки, я видел такие же вот э, стоечки с такими пакетами. Идея хорошая, отличная, но как она будет реализовываться и как, собственно… Ну, вот сходила собачка да под куст, ну, хозяин пошел дальше. Как его штрафовать? Никто не заметил, никто не увидел. Ну, предполагалось это
2: так, что… Ну, вообще, кстати, вот даже сейчас уже мне из уст некоторых депутатов говорят о том, что помимо того, что там накладывать ответственность на людей, нужно устанавливать площадки для выгула. Они в каких-то даже домах, это же там они есть, да? Есть, да. Но зачастую так, что собственники ходят, выгуливают на эту площадку, а вокруг кто ходит, выгуливают вне площадки, да, то Ну, есть кто не собственники дома, ну и что-то получается. Да, это это полномочия органов местного самоуправления, но мы-то призываем к самодисциплине в первую очередь.
0: Вот, я я хотел поговорить о том, что, в принципе, это должна быть, наверное, какая-то не система, не не драконовская мера, каждый человек должен сам понимать о том, что надо за своей собакой убрать, допустим, если мы об этом говорим. Но, как показывает практика, вот не срабатывает, да, это... История, если нет кнута. То есть в данном случае, все-таки, вот эта вот система штрафов, возможных, да, она все-таки для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, может быть, не боялись, ну, так опасались, да, что. Вроде как Ну, их, подстегнуть сюда к выполнению. Если
1: есть закон, да, и нет за него никакой ответственности, но так к нему и относится. Потому что, ну, пока не у всех сознание работает на более высоком уровне. Угу. Хотя, я хочу сказать серьезно, я уже вижу многих людей, которые выгуливают своих животных в основном почему-то небольших размеров, и с пакетиком убирают вот несколько да раз я это Нет, видела. На самом деле
0: очень много таких владельцев животных, и надо дать должное, мне даже кажется, что таких больше чем тех, кто вот этого не делает. Но если не смотреть знаю. по состоянию улиц, мне кажется, их меньше. Да. Ну, давайте не будем забывать про бездомных животных, которые туда-сюда. Мы о них еще не говорили, да, сегодня. Сейчас же мы говорим, что очень важно, кстати, акцентировать внимание на этом. Сейчас мы, уважаемые радиослушатели, говорим о том, о животных, у которых есть хозяева. Правильно?
1: Совершенно верно. Домашние животные, да. владельческие... Поэтому no. это, вот этот закон, который принимаем, это не предмет регулирования вопросов животных uh-huh. без владельцев.
0: Вот смотрите, вот мы поговорили сейчас о, о следах жизнедеятельности uh-huh. да, животных тоже, вот как, как не, не на участковых же опять да, все это скидывать. У них и так работает своей хватает, чем вот ходить, смотреть, убрал там владелец собак да, за своим животным или не убрал. Но ну, действительно, до смешного уже доходит. То есть, каким образом это будет реализовываться? Опять же вопрос. Камеры, фиксироваться камерами видеонаблюдения это будет или еще как-то?
2: если no, взять Система управления там, ГИБДД и вообще ага. Дорожная инспекция, тоже камеры не сразу появились. Ну, да? Да, 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 на, да. на тех, кто стоит на дороге, да, на инспекторах именно. Да? Угу. Вот. То есть здесь сегодня предполагается, что первое, опять же, всего того, что эти изменения будут внесены в КЛАП, это участковые могут ага. привлекать... Ну могут, да, но... При Если возможности заметил. увидели, да, и это административные комиссии, созданные в, 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 в муниципальных образованиях, угу. они есть, присутствуют. Там рейдовые мероприятия... А, будет... ну понятно, Я...
0: угу. понятно, Александр, да, точнее, такое очень правильное наши. <laughs>
1: um, <laughs> Отдел надзора, управление ветеринарией. Да, Плюс, да, 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 да.
0: Ну, это что такое, тоже рейдовые такие истории, да, да. правильно вы имеете
1: в да. виду? Ну, и сами граждане, жители. Вот буквально недавно мне пришло такое интересное обращение, и я хочу сказать, что у нас активные жители, они очень многое могут. То есть там ТСЖ какая-то собачка постоянно выходила, ну, не буду называть ТСЖ, где в Хабаровске, а, справляла как бы свою нужду в подъезде. Писал гражданин, писал ТСЖ, никто не разбирался. В конечном итоге он сам провел определенные, ну, так назову, следствия действия, просмотрел камеры, видеонаблюдения, зафиксировал этот факт, прислал эту информацию. То есть он установил владельца собаки, которая регулярно ходила там на том-то этаже.
0: Кстати, наверное, самый действенный способ. Я вам хочу. что самое интересное,
2: не только в новых домах, а вообще, в принципе, люди, которые беспокоятся за свои имущества, устанавливают время видеонаблюдения и вокруг дома, в том числе. И даже не новые дома.
0: Если перейти вот к следующей инициативе, которую вы сказали, это что нельзя собак выпускать, одних на улицу гулять, да? да. А как узнать, бездомная она, или чья-то собака? Предлагается чипирование, да, обязательно. Это вот про это речь? Ну вот смотрите, вот когда,
2: я как-то раз в своем выступлении озвучил, что нужно идти поэтапно, ага. когда мы касались вопроса о животных без владельцев, ага. я в первую очередь говорил о, о методе исключения, то есть ага. федеральный законодатель дал возможность исключить нам тех, кто на сегодняшний день на, находится на улице, и у которых животных есть владелец, выпущенный, свободно плавание, скажем ага. так, погулять. И вот когда покусала собака, которая нет э, идентификационных знаков, Будь это животное без владельца, будь это животное, которое есть... Как определить? Uh-huh. В первую очередь, мы здесь, когда устанавливаем требования, то есть эта собака должна быть что? Исключаем ее, скажем так, самовольного выгула на поводке. Uh-huh. Она должна, то есть владелец должен понимать, что выйдя на улицу, он обязан пристегнуть ее на поводок. Без поводка, то есть ее уже нет на улице свободно, она не, она не может гулять свободно. Mm-hmm. А если уже, опять же, установлен был случай, что это чья-то собака, и будут знать, чья собака, и этот случай будет зафиксирован, это привлечение к административной ответственности.
0: А, понял, понял. Mm-hmm. То есть, в принципе, соседи, по крайней мере, знают, что это за пес, если он регулярно бегает, потом забегает Да, ну, бог, еще гадит на
2: детской площадке, там, ну, например, да, где-то да, что Тем
0: более э, без намордника, без поводка. Кстати, по существующим нормам э, есть штрафы за то, что собака без намордника? Не обязательно маленькая, конечно, имею в виду какие-то средних, больших размеров, или сейчас-то все не работает?
1: Вот вы знаете, ну, не было до настоящего времени, не было. Но сейчас, когда мы вносим дополнительный требования к содержанию выгулу, и плюс параллельно, как уже было сказано, Норма вносится... Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях за нарушение вот этих дополнительных требований, соответствующая норма будет. И, кстати, вот эта тема, которая сейчас была затронута, она вызвала наибольшее количество обращений и предложений. В части мы же установили, что собаки в холке там не выше, например, 30 сантиметров, угу. можно где-то выгуливать свободно, намордник тоже в зависимости от величины. И здесь граждане пишут, что вне зависимости от размера в холке собаки все должны быть быть на поводке, несмотря на то, что баллоночка маленькая или лаборатор, потому как бывает собака крупная более, скажем так, дружелюбная, чем маленький какой-то шпиц, который бывает кого-то кусает. вот я часто
2: наблюдаю как раз таких маленьких шпицев и мелких пару собак, выгуляют на поводке, боясь за то, что они убегут или с ними что-то случится, их кто-нибудь раздает, не дай бог. Но это наблюдаю, большая бегает самовольно, а маленькая бежит на поводочке рядом с хозяйкой либо с хозяйкой. Очень
0: часто бывает, что едешь во дворах, когда на автомобиле, но вот эти собаки без без поводков в Возникают ниоткуда, ты боишься ее задавить. На самом деле, я думаю, что хозяевам, в первую очередь, это важнее. Если говорить о штрафах, суммы какие-то подразумеваются уже?
1: Ну да, первоначально, вот в проект, который мы на обсуждение отправили, от 1 до 3 тысяч рублей – это за первый раз выявление правонарушения. И если это повторно, то от 3 до 5 тысяч рублей. Кстати, опять-таки, очень много предложений, что мы взяли маленькую сумму штрафов, надо увеличивать, что это несущественно. У нас вот есть такие предложения. Эта практика
2: была взята из реализации субъектов, субъектов потому да. что у нас в Российской Федерации более 20 субъектов реализовали эту норму нормативно-правыми актами субъектов, а опять законами субъектов uh-huh. Российской Федерации. И, и, и именно о таких цифрах там в большей части и речь идет
0: Не, ну надо же как-то реально относиться yeah. к ситуации, уважаемый радиослушатель. Понятно, что охота наказывать прям максимально, ну, на мой взгляд, 3 или 5 тысяч рублей, достаточно серьезная сумма. И она способна все-таки мотивировать человека пойти купить поводок или пойти купить намордник и или, взять с собой пакет да. в карман, выходя на прогулку ну, с собакой. Ну то есть, как бы, на самом деле сумма штрафов довольно достаточно серьезная. Другое дело, все-таки очень интересно, как это все будет реализовано. А еще практике. я бы,
2: честно говоря, еще бы предложил, как мое предложение. У нас на сегодняшний день нет четкого регулируемого механизма идентификации домашнего животного. А-а-а. На федеральном уровне этого нет, и мы у себя эти положения реализовать тоже не можем пока. Пока это не будет урегулировано. Ну, да, там рассматривается
0: законопроект. А почему мы не можем на региональном уровне? Ну, потому уровне
2: что, это потому что так, у нас нет права такого.
0: Вот есть право сделать то, что мы сейчас обсуждали. Да? Устанавливать это
2: требования к содержанию да. к выгулу, есть право внести изменения в административный кодекс, но право э, установить идентификацию такого нет. И вот, как раз-таки, сейчас обсуждается и, возможно, внесут. Мы все-таки надеемся, что именно в федеральный закон, чтобы не было разно- разночтений между субъектовым законом и федеральным, чтобы не получалось так, что субъектовый закон главен там, федеральным, uh-huh. нужно внести изменения именно в федеральные законы, прописать там четкие требования, uh-huh. что, или им право субъектам устанавливать требования к идентификации, uh-huh. либо установить единые нормы uh-huh. идентификации на территории Российской Федерации, которых uh-huh. обязаны будут субъекты привести в соответствие законы края, uh-huh. допустим, либо разработать новые законы на нормативном акта и урегулировать этот вопрос. Но, кстати, что касается предложений, я бы еще, допустим, всего того, что требования, опять же, таких нет, uh-huh. сколько стоит сегодня вот, вот этот брелок, 100 рублей? который uh-huh. должен висеть на поводке на ошейнике uh-huh. у собаки, где написано номер телефона и там кличка животного. Хотя бы, к примеру, номер телефона собственника. Чтобы, ну, в первую очередь, это опять же для того, чтобы если собаку вдруг отловила служба, которая осуществляет uh-huh. контракт по исполнению госпомочим, изъяли животное, а у нее, оказывается, есть хозяин. Okay. Хозяин бегает в панике, где мой животный, Ей э, б- бабушка с соседкой сказала, что ее увезли вот. Э, uh-huh туда-то. С ней сделать ничего, а если что-то еще произойдет, допустим, у этой собаки установлен будет жу- собственник, а ее простерилизуют и проведут все мероприятия с ней, это же ну, такое дело. На самом деле. Я думаю, что... В первую очередь это для людей
0: сделано. Идентификация, будет. она же нужна в первую очередь для чего? Для того, чтобы знать, сколько, в принципе, домашних животных, и чтобы можно было как-то регулировать их количество, и чтобы они не оказались выброшенными на, улице, да, на улицу, и чтобы их потомство тоже не оказалось выброшенным. Да? Ну, и чтобы ну, таким мистец. образом не увеличилось количество безнадзорных животных, правильно? А каким образом можно осуществить эту идентификацию? Это только при походе к ветеринару, Наранаталь?
1: Ну смотрите, или не Но Если не кажется? хочет,
0: вот я завел кошечку, да не хочу я тратить деньги, не хочу я, э, вообще ничего не хочу. Такая у меня позиция, ничего не хочу. Ну пока
2: такого требования нет, да. вы, так, вы, ну, может, вы так оно и есть. Вы
0: вправе так рассуждать да. и а если, так. допустим, требование будет. Логичнее всего, но всякий здравомыслящий владелец кошечки-собачки не хочет, чтобы она заболела чункой или бешенством, но в любом случае ее поведет к ветеринару. да? И вот там может быть, но если ты ее привел к ветеринару, будь добр, обязательно идентификация, вшивание чипа, не знаю, дорого это недорого, но тем не менее, если у тебя хватило денег на то, чтобы завести... Животное, ну что, и может процедуру оплатить.
1: Ну да, если вы помните, мы в свое время принимали э, правила учета и идентификации животных на территории Хабаровского края. После того, как нас потом поправил федеральный законодатель, что мы превысили полномочия субъекта, и это полномочия федерации устанавливать такие требования, мы вынуждены были их отменить. Но, опять-таки, там было у нас прописано добровольное по желанию обязать владельцев животных проводить эту идентификацию мы не имели права mm-hmm. и не имеем сейчас, пока федеральный законодатель не установит, вот как сказал Илья Сергеевич, это в федеральной норме. Но любое животное, которое хоть раз попадало в руки государственной ветеринарной службы, то есть приходили к нам или вакцинировать, или проконсультироваться, ну или может быть там заболело животное, в обязательном порядке вносится в единую базу. Мы то есть знаем, где это животное зарегистрировано по какому адресу, какие отношения мероприятия проводятся. То есть некая база у нас есть. Плюс те животные, которые со своими владельцами часто выезжают куда-то в поездки, у них обязательно есть электронные чипы, которые и внесены в международную базу данных.
0: Итак, уважаемые друзья, 13 июня закончились общественные слушания проекта закона об ответственном обращении с животными. Все, сейчас в течение 10 дней, как нам рассказала Наталья, эксперты будут обсуждать эти... Поправки, экспертные мнения, все это будет как-то, наверное, классифицироваться, уточняться. Дальше после этого краевой закон вносится, после прокуратуры, рассмотрения и утверждения прокуратуры, он вносится уже в Краевую Думу, и там депутаты Депутаты. утверждают данный законопроект. После того, как это произошло, он начинает работать, и, по крайней мере, будем надеяться, что в результате больше и больше хозяев будут... Надевать на мордник да, собаки, вот, И выгуливать ее хотя бы с поводком. Но мне кажется, это такой минимум, который просто необходимо соблюдать. Это основа основ. Сегодня у нас в студии был председатель комитета Краевой Думы по вопросам строительства ЖКХ и ТЭК Александр Брусков. Александр, спасибо, что пришли. Спасибо. И Наталья Пылина, исполняющая обязанности начальника Краевого управления ветеринарии. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего самого хорошего! В гостях у радио.